0: Hola, muy buenas noches, muy feliz miércoles, miércoles 13 de julio. Bienvenidos sean todos a este espacio Los Hijos del Uno. Vamos a quietarnos primero, vamos a quietarnos primero después de este día tan especial que ha habido aquí en, en la ciudad, más bien en todo el país, vamos a quietarnos Vamos a sacar fuera toda aquella apariencia de tensión que pueda haber. Comenzando por tu cuerpo físico, comienza aflojando y liberando de tensión tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, tronco, piernas. Sientes realmente esa liviandad que te permite que fluya en forma natural y constante esa energía divina. Saca de tu cuerpo etérico toda remembranza que te pueda estar causando algún tipo de aflicción. Sácalo. Saca de tu cuerpo mental toda idea o concepto limitante, todo concepto que te ata de alguna forma, sácalo, y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento, discordante, o inarmonioso, y en su lugar, llenemos, esos vehículos, con la luz de Dios, que nunca falla, visualiza, esos vehículos inferiores, envueltos, y permeados, con esa luz, que en este momento la vamos a visualizar como una luz dorada. Siente realmente cómo esa luz dorada fluye por todos tus cuerpos, en especial en tu cuerpo físico, fluye como una luz líquida dorada, especialmente a través de tus terminaciones nerviosas. Y en este momento, pon tu atención en el centro de tu pecho, en esa llama triple asiento de tu Cristo interno, asiento de, de tu santo ser crístico. Escúchalo. Escúchalo cada vez que te hable. No permitas que los ruidos de la personalidad acallen o no te permitan oírlo. Ahora siente en un momento dado la presencia de un ser especial, de varios seres especiales. En el día de hoy, la presencia del amado señor Gautama, del amado señor Maitreya, y el amado Señor Kuzumi, los tres, quienes desde su centro corazón irradian rayos de luz dorada hacia todos y cada uno de nosotros. Siente cómo esa luz dorada intensifica la luz en nuestros corazones y asimismo se distribuye por todos cada parte de nuestros vehículos y les voy a pedir que me sigan en este decreto amada magna y victoriosa presencia de Dios yo soy invoco al amado gran señor Gautama señor del mundo al amado señor Maitreya Buda de la tierra y al amado señor Kuzumi instructor mundial para que nos carguen con el discernimiento mediante el cual podamos reconocer la voz del silencio, sabiendo siempre que todo aquello que lleve a ensalzar la personalidad, todo aquello que parezca engrandecer al ego humano, no es la pequeña y queda voz de la presencia. Invitamos individualmente a un hermano o hermana de la túnica dorada, para que nos asista a adentrarnos en la comprensión de la voz del silencio, cargándonos con su sentimiento de que todo lo que nos hace humildes, desprendidos, amorosos, puros y armoniosos, viene de Dios. De que los sentimientos que estremecen en nuestros corazones el deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar la carga de nuestro prójimo y de llevar a quienes sufren y padecen a la comprensión y armonía, eso es de la luz. De que sentir y saber que aquello que decrece la personalidad e incrementa el poder del Cristo es de Dios. Les damos gracias, Todopoderoso Yo Soy, todo poderoso yo soy, Todopoderoso yo soy. Gracias, pueden abrir los ojos. Y nuevamente les doy la bienvenida, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno, mi nombre es Kirachan y... Los hijos del uno que estamos aquí, presenciales, está Ramiro Lorna, Cristian, Ana Julia y Giselle en cabina y chat. Les damos la bienvenida y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Giselle, en este momento ya podemos
1: ver quién está tocando la puerta. Encabezando la lista, Joel Manzano. Hola, bendiciones y saludos Hola. para todos desde oh. Ciudad de México. Mil bendiciones para. Mil bendiciones, Kira, para ti y para todos nuestros hermanos, Estela y Sergio, desde Tucumán, Argentina, Grupo Lady Meta. Sergio y Estela.
0: Buenas abrazo. noches.
1: Reciban muchas bendiciones y un gran saludo desde Guatemala, Laura González. Uh -huh. Saludos, bendiciones, queridas Kira y Gisele, a todos. Reporto Sintonía a la clase desde Miami Beach, Florida. Flor Narciso. Flor, yo casi digo Charity. Flor.
2: Hasta Paola Miami. Farías,
1: amor, luz y bendiciones para todos desde Cancún, México. Para ti también, amor, luz y bendiciones. Maite Mendoza, bendecida noche, saludos Kira Ramiro Nereida y para todos reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Un abrazo. Martín Cabrera, muy buenas noches, qué Bien. alivio reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido Martín. Feliz noche a todos los hermanos desde de Santo Domingo, RD. Marian Mateo. Ay. Allá Marían, bendiciones. Dios te bendice, Kira, y a todos, saludos desde Santiago de Chile, Roberto León. Bendiciones, Roberto. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos para todos. Abrazo para ti también. León Silva, desde Guadalajara, México. Aya, León, bienvenido, bendiciones. Saludos y bendiciones desde Santiago de Chile. Mirta Quintana.
0: Besitos, Vir Mirta.
1: Virginia Flores, bendiciones a todos desde Guadalajara, México. Grupo y... Kuzumi. Ay, Grupo Kuzumi. Bendiciones para ustedes. Nora Castro, Dios los, les bendice. Saludos para todos desde los Teques de Venezuela. Hola, Nora. <risa> Dante Fernández, bendiciones Kira y a toda la hermandad internacional desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Gru Kuzumi. Grupo Kuzumi, <ríe> qué bueno. <ríe> Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, España. Guau, wow, Maricruz, no conozco no conozco ese poblado. <coughs> Dios te bendice, Kira, y a todos los hermanos presentes. Un gran saludo de amor y luz desde Santiago de Chile, Patricia Campos. Bendiciones, Patricia. Bendiciones y saludos, hijos del uno, presentes y sintonizados. San José, Costa Rica, Naila Escolero. Hola, Nayla Buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Y bendiciones, Kira, Yise, y a todos los hermanos. Abrazo de luz y amor, Noelia Méndez. Abrazo, Noelia. Muy buenas noches, Kira, hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Charity. Charity. Eso. <risa> buenas noches, Kira y todos, bendiciones a todos. Alex, reportando sintonía. Alex Bay. Hola, Alex. Cangrejito. Dios les bendice, paz, gracias, Lourdes del Carmen Jaén. Mm, bendiciones, Lourdes. Gracias, Naila, por tu reporte. Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. El patio. Abrazo. Mariam Harp. Bendiciones de luz y amor para todos los hermanos y hermanas presentes en este día Muy especial Un bendito abrazo para ti, Kira Ay, abrazo para ti, Marían, gracias Elizabeth Alcaíno, Dios los bendice a todos, hermanos queridos Un gran abrazo a todos Giselle, Ramiro y todos los hermanos presentes y virtuales desde Nueva York Bendiciones para ti, también, abrazo Miguel Ángel Álvarez Saludos y bendiciones desde Lanús, Argentina Hola Miguel Ángel Esperanza Genao, un abrazo desde Massachusetts Ah bienvenida Esperanza Raiza Blanco, feliz noche, Kira, bendiciones de luz, amor y paz para todos los hermanos presentes y los virtuales desde Maracay, Venezuela Un abrazo Raiza, gracias Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua Abrazos para todos A Raxa Sandino. Sandino Hola hermano Bendiciones Kira Giselle y Giseli para todos Amor e infinitas bendiciones Reportando sintonía desde Nevada Imagen y sonido perfecto Consuelo
0: sí. Barrera Hola Consuelo
1: Dios les bendice a todos Feliz miércoles Chequi, Mati y Esté los saludan. ¡Ay, hola! Abrazo para ustedes. Bendiciones a todos, a todas y a todos desde Managua, Nicaragua. Gloria Tenorio. Hola, Gloria. Bendiciones. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Abrazos desde Bogotá, Colombia. Blanca Uribe. Hola, Blanca. Martín Fernández, saludos desde Cali, Colombia. Bendiciones. Bienvenido. América y Angélica, desde Chillán, Chile. Que la paz sea en sus corazones. Saludos. Abrazo, América y, y Angélica. <risa> saludos desde Tacna, Perú. Abrazos y gratitud. Mar... Marlene Galarza.
0: Galar.
1: Hola, Marleni. <risa> Magnífico Plenilunio desde el Templo de la Precipitación del Amado Confucio para todos. Uh, Lisa, desde Boston. Bendiciones, Lisa. Saludos y bendiciones a todos desde Ciudad de México. Margarita Arroyo. Saludos,
0: Margarita. Gracias. Muchas gracias por, por sus saludos. Eh, por ese cariño que siempre muestran a la hora de reportar y saludos y saludar. Este, bueno, hablando de, de reportar, este domingo también les vamos a pedir que reporten sintonía. <ríe> por cierto, porque eh, realizaremos el servicio de transmisión de la llama, la llama de la sabiduría y la iluminación en el Retiro del Amado Maestro Ascendido Kuzumi, eh, Retiro de Cachemira, llamado hermosamente la Catedral de la Naturaleza. Así que están todos invitados para asistir a este servicio de transmisión de La Llama este domingo 17 de julio. Como siempre, eh, iniciamos transmisión a las 8 y media de la mañana, hora de Panamá. Pueden reportar sintonía ahí mismo por YouTube cuando se abra. Eh, el hecho de que reporten sintonía es muy importante para nosotros. Nos damos cuenta de quienes nos, nos están acompañando y la verdad que es grato saber que, que en todas partes eh, del mundo, pues la, la comun comunidad inter internacional, pues está respondiendo a estas actividades, actividades de luz. Actividades eh, cuyo objetivo es aumentar la cuota de luz en la Tierra. Y con esta vertida del domingo eh, se puede decir que va a ser la primera vez que se da en el grupo Serapis de Panamá, si bien este servicio de transmisión de la llama de en Cachemira pues, se realizó por primera vez. Eh, Creo que en el año 1953, marzo y también en agosto de 1953, hace bastante tiempo. Todavía no existía el grupo Serapis B de Panamá. Así que estamos haciendo el llamado. Eh, hace años atrás nada más lo hacíamos con tres retiros, que eran los retiros como quien dice oficiales, y lo hacíamos cuatro veces al año. Hoy día, sabiendo que el llamado obliga a la respuesta y que uno pueda hacer el llamado, es que decidimos realmente establecer eh, una vez al mes, un domingo de cada mes, eh, hacer este llamado a uno de los retiros, de los tantos retiros que hay, imagínense. Y este retiro eh, tiene la particular, particularidad de que va a ser la primera vez que lo, lo vamos a hacer. Y nada más y nada menos que con el amado Maestro Ascendido Kuzumi como jerarca de ese templo. Eh, como les dije en la clase pasada, el Maestro Ascendido Kuzumi fue de, de los primeros maestros que, que tuvo la oportunidad de, de conocer su, su enseñanza, eh, conocer algo también de, de... Habían fotos de él por ahí en, en ese tiempo, me acuerdo de él y de, y de la amada Lady Nada, la maestra ascendida Lady Nada. Así que para mí significa algo muy especial, máxima que en, en aquellos tiempos, pues recuerdo que éramos muy cin cinematográficos y a mí me tocó mucho, me tocó las fibras de mi corazón aquella película, Hermano Sol, Hermana Luna. Y, y hace seis años, dice Cristian, que la vimos de nuevo. La vimos muchas veces. Y yo le voy a decir que cada vez que la veíamos, pañuelitos a mano. Y este, un ser tan especial como él, con su sencillez, cómo es capaz de, de transmitirnos algo tan profundo y tan grande. Y eso por un lado. <ríe> Oye, se va a ir la clase en anuncio Sí, entonces están todos invitados, ya saben, este domingo. Da la causalidad de que hoy eh, es luna llena. <ríe> y que eh, creo en el diario de Gautama estrella aparece el festival Festival de Asala, como que se celebra en el plenilunio de julio, dicen. Ajá, sí. Nosotros no solíamos celebrarlo como celebramos el festival de Huizac, pero este sí, en algún momento sabiendo que que es plenilunio, perdón, el de Huizac, el de Asala a veces, pero no eh, más celebrábamos más el de Huizac que el de Asala. Sí, ah, sí, por eso hoy en el ceremonial eh, se invocó. La, este, al, al amado señor Maitreya por algo y es que eh, en un día como hoy plenilunio eh, el amado señor Maitreya le, le rinde un tributo al amado señor Gautama por por ser este, la, como la primera descarga que él hizo después de su ascensión entonces el señor Maitreya trae ese tributo Fíjense, ni siquiera de que es el día del señor Maitreya. No, el señor Maitreya dice, no, le dedico este día al amado señor Gautama. Y una de las cosas que que trae el señor Gautama, que uy, lo vengo escuchando desde los principios, eh, las famosas cuatro nobles verdades. Eso por un lado. Y por otro lado, el noble octuple sendero, Fíjense que lo, lo encontré aquí. Las cuatro nobles verdades. Aquí hay un capítulo donde... eso fue en jul, julio de 1955. Donde se describe una de estas ceremonias. <risa> una, <risa> ¿Por qué me da risa? risa? Sí. Que... Las ceremonias lo que lo que hacen en verdad no no deberían atar a nadie. Si te sientes atado por una ceremonia, mejor vete de esa ceremonia. <risa> Al contrario, lo que hace un, una ceremonia o un ceremonial es recordarte algo, recordarte esa esa unión de ti con, con la presencia. De yo soy. Entonces cuando eso cuando esa, la, cuando eso lo tienes claro, entonces la, esa ceremonia deja de ser. Entonces la ceremonia ha pasado por muchas etapas, muchas etapas. Así que uno no puede hablar, no es lo mismo, no es lo mismo hablar de una ceremonia en los años, ¿qué? En los años 1900, ¿qué? Mm, 30. Sí, eh, 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 sí eh, según la ley, eh, cuando estaba en de la ley oculta, eh, 1800 y pico... Eh, no es lo mismo hablar de, de ceremonias en esa época que hablar de ceremonias en, actualmente, que no son una digamos que no son una actividad dogmática donde te atas y que si no participas te vas a morir. No es eso, <risa> sino que es una actividad consciente de magnetización e irradiación y es bueno que bueno que se sepa eh, y lo traigo a colación porque una, una bella hermana escribió me escribió y preguntó y me parece, me parece bueno pues traerlo a colación para que sepan que a veces mmm, vemos un término y debemos estar conscientes de que en qué época eh, o en qué contexto se mencionó ese término o esa palabra. A veces las palabras cambian su significado con el tiempo. Entonces, lo que les decía que este capítulo, pues, Festival de Asala hablaba de precisamente de un Festival de Asala, y aquí menciona, que se menciona? Mmm, el, las cuatro nobles verdades. Cosa curiosa que se mencionan, pero no se no se definen. Igual a la hora de hablar de del noble octuple sendero. Que, que fue la otra enseñanza de, del señor Gautama, las nombran, pero no las definen. de que, bueno, este, recta creencia, dos puntos, es esto. Y yo pienso que es que esto es un, un material como, que cada, como para que cada uno lo interiorice. Y estoy segura que a cada quien, <ríe> eh, si llega y si puede escuchar la voz del silencio, que era de lo que se trataba esta invocación al principio, si en verdad puede escuchar la voz del silencio, en verdad le puede revelar qué es, lo, cuál es el significado de, 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 cada, de cada verdad, de estas cuatro nobles verdades, así como del de noble octuple sendero, que les voy a mencionar. Por un lado, las cuatro nobles verdades que serían, la, la primera, la apariencia de sufrimiento o aflicción. La segunda, la causa de la aflicción. La tercera verdad, el fin de la aflicción. Y la cuarta verdad, el sendero que conduce al escape de la aflicción. Después de, les, les leo lo que es el noble octuple sendero. Entonces, me puse a ver... ¿Qué podía significar para nosotros cada uno de estos de estas verdades? Por un lado, la primera, la verdad de, de la apariencia de la aflicción, sabiendo que las aflicciones son parte de, de la ilusión. Oye, pero está bien, vivimos en el mundo de, de la ilusión, que estas cosas desagradables que nos ocurren, estos insabores, son ilusión, no es lo real pero entonces, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Ve? Entonces, el, lo primero es caer en cuenta que estamos pasando por una apariencia de aflicción. Porque si no caes en cuenta de eso, si piensas que todo está bien, nada está pasando, y la cosa se está agrandando adentro, digamos, que, que la turbulencia, llega, va a llegar un momento en que uf, puede haber una explosión y el resultado no va a ser muy muy grato, que digamos. Entonces, lo primero es tener en cuenta de que, oye, algo me está pasando porque no me siento bien. Lo contrario a eso digo, no no hemos entrado a esa primera, no la verdad si siento yo. Esto es una apreciación del momento ¿eh? y cada uno puede tener la suya. No estamos llegando a este primer punto si estamos con esa actitud de negación de que ay no está pasando nada todo está bien y se, se está te estás derrumbando por dentro todo está bien mira yo hago mis aplicaciones yo invoco todos los días el tubo de luz y toda esa cosa llama Violeta y sin embargo wow a veces sale de que yo no sé tantos años en el instituto, tantos años en el instituto y todavía no veo esa cara como de arrobamiento, de gozo, porque después de, de mucho tiempo de estar invocando, de estar haciendo aplicación diaria, de, de portarse bien entre comillas, todavía tiene esa cara como de arpa desafinada, como de tristeza crónica. Sí. Entonces caes en cuenta de eso en vez de estar negándole que, oye, ¿sabes que Yo quiero solucionar esta, esta este sentimiento que ahora mismo tengo, esta, este estado de ánimo que no se me quita a pesar de que hago mis invocaciones y el tratamiento y, y estudio y leo y toda esa cosa. ¿Qué está pasando? Lo otro que también puede estar obstaculizando el ver esta noble verdad es la apariencia de queja, la queja constante, no te permite en realidad ver que hay una apariencia de aflicción andando por ahí. ¿Mm? Que es esa actitud en la que te pasas quejándote de todo. ¿Mm? Nunca nada es bueno para, para ti en ese momento. O sea, todo es queja. Y lo otro que también puede estar obstaculizando, eh, esa apariencia este esa ver esa noble verdad de la apariencia de la aflicción mmm, siento yo que es el sentimiento de autolástima ¿Mm? uy eso es terrible entonces ese sentimiento de autolástima muchas veces eh, quieres como quieres como exteriorizarlo como para que ay pobrecito pobrecita mira te victimizas, uno se auto-victimiza auto y eso mmm, no estamos entrando en el carril que es. Entonces, lo primero es caer en la cuenta de que estás pasando por una apariencia de aflicción. Simplemente sin estar calificando, sin estar culpando a los demás. Porque eso es la otra, el de estar culpando siempre afuera y culpando a los demás de tu desdicha, la verdad que no te lleva en este paseo de las cuatro nobles verdades. Hasta que caes en cuenta de que, hey, ¿se acuerdan el, el triángulo? Estoy en el lodo, no me gusta y voy a salir. Estoy en el lodo, primero. Tienes que caer en cuenta que estoy en el lodo. Luego, ¿te gusta o no te gusta? No me gusta. Y, el tercer lado del triángulo sería voy a salir. Estoy describiendo un triángulo que eh, de una clase de Jorge de ese tiempo, en donde cada lado era eh, esto que les estoy diciendo. Estoy en el lodo, o sea, la apariencia de aflicción. No me gusta, que viene más adelante y luego voy a salir. Entonces está la apariencia de aflicción. Una vez que, que, que dices, bueno, Estoy pasando por una apariencia de aflicción. Viene entonces la noble verdad de la causa de la aflicción. ¿Cuál puede ser la causa por la cual me siento así? ¿Cuál puede ser la causa por la cual, por más llamados que hago, por más aplicación que hago, no me siento feliz? No me siento como que realizada plenamente. La causa de la aflicción. ¿Qué ibas a decir, Ramiro?
2: Es que justamente, qué bueno que tocas esa, esa que pasas a la segunda noble, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que la postura de que hago la vista gorda, de que no me siento bien, pero pero con la enseñanza quizás entendía de otra manera, digo, bueno, no no debiera sentirme mal, así que estoy bien, estoy bien, yo sé que estoy bien, estoy bien todo está bien, eh, y no, y el, y el, y el todo el, el ser está crujiendo, pero no, no, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar bien, y entonces uno nunca pasa a comprender cuál es la causa del sufrimiento, entonces el sufrimiento sigue ahí todo el tiempo, si uno no, no no aprende la razón de eso, cómo uno va a pedir la actitud correcta y la actividad que uno debe asumir, si uno se hace el loco, dice, no, no, es que yo debiera estar bien, entonces, pero no te ves bien, no, yo, yo sé que estoy feliz, hey, no, hey, no, entonces es como un, a veces pareciera que es como un recurso más de la personalidad de plan, ponerse la postura esta de que no voy a hacer caso de las apariencias para no hacer el llamado para adentro, para no pedir indicación a la presencia yo yo soy.
0: ¿De es qué eso iba? En, en la segunda noble verdad, ahí lo que cabe es hacer ese llamado. Magna presencia yo soy. ¿Por qué me siento así? No, no, no tienes que buscar un libro y que a ver qué dice la página, la página, a ver qué dice el libro, para a ser el decreto. No es el decreto en sí lo que va a hacer la magia, es tu deseo de en realidad encontrar la causa de tu aflicción. ¿Qué iba a decir? ¿Qué pasó? ¿Teníamos algo? Ah, Ay, bueno. Ok, ok. Entonces, en esa, en esa buscar la causa de la aflicción, eh, invoca al El llamado, pide iluminación, pide sabiduría. Que por cierto, este domingo, este domingo, la llama de la sabiduría y la iluminación van a estar allí. La vamos a invocar, la vamos a magnetizar. Es más, la vamos a magnetizar desde el 15, el 15 cae viernes, por un mes entero. Vamos a invocar esa llama de sabiduría e iluminación para saber la causa de cualquier aflicción. Luego sigue la tercera noble verdad, eh, el fin de la aflicción, o sea el tercer lado del triángulo, voy a salir, el fin de la aflicción, una vez que encuentro la causa, que lo más seguro es que esa causa esté adentro de ti y no afuera. Entonces tú podrás decir, porque él me hizo, porque ella me hizo. Ese no es el caso, el caso es, cómo, ¿qué estás sintiendo tú? ¿Cómo estás reaccionando? de verdad a esa situación que te está molestando. Y esto es una cadena de causaciones. Es increíble porque a veces uno piensa que ley de causa y efecto nada más es una sola vez. O sea, de repente alguien siembra una causa que no es constructiva, algo que no debió hacer una metida de pata, ¿no? Causa, ¡cha! Viene el efecto. El efecto es que viene una energía de retorno a esa persona que no es muy agradable. Va a venir en forma de cualquier cosa, en forma de, de situaciones bien desagradables. Entonces, la persona que generó esa causa y ve esa reacción de esa persona, tampoco le debe tocar juzgar esa acción no sé si me entiende. Ay, esa, ¿por qué esta persona me tiene que tratar así? sino oye, calma, no, no estés, no estés dándole como más leña al fuego, sembrando más causas no constructivas. Eh, hay formas de cortar con esa cadena de causaciones. Porque, wow, cuando uno no se da cuenta, se forma esta cadena una tras otra de. de de repente calificar la energía en forma inarmoniosa ante una reacción que uno está viendo, por ejemplo, una reacción que vino a, a hacia uno y lo, lo que uno está haciendo en ese momento es aumentando esa cadena. Entonces, el, el solo encontrar y darse cuenta de cuál es la causa de la aflicción ya te da te da esperanza para el siguiente paso, que es el fin de la aflicción. ¿Pero qué pasa? A veces se mete el que no es el ser crístico, que puede ser la personalidad, y encuentra, supongamos que encuentra la causa de la aflicción, pero no quiere darle fin a la aflicción. Eso, eso podría darse. A lo mejor... Ese ser en ese momento dice, nada, yo yo no quiero acabar con esto porque esto, eh, con esto me siento, me siento como que todos me tienen lástima, por decir un ejemplo. O, o no puedo dejar de quejarme. Ay, si yo soy así, no puedo dejar de quejarme y voy a seguir quejándome, quejándome, quejándome. Entonces no te interesa la tercera noble, ¿verdad? Que es el fin de la aflicción. Y, pero supongamos que si decides darle fin a la aflicción, sí si voy a salir, miren que el ese lado que, que explicaba Jorge es el lado que va hacia arriba del triángulo. Primero, estoy en el lodo Después la línea de no me, no, me, no me gusta y después voy a salir. Voy a salir. Ese voy a salir va hacia arriba, no va hacia abajo. O sea que en ese voy a salir se elimina toda queja. Se elimina todo sentimiento de, de autolástima. ¿Mm? Y luego... Finalmente, va directo a la cuarta noble verdad, que es el sendero que conduce al escape de la aflicción. Ese escape, diría, me atrevo a decir que sería en buenos términos, no, no, no es escape de que me voy a huir y me voy a esconder y nadie me va a ver, nada, simplemente voy a salir de esa aflicción, cuando descubra, habiendo descubierto la causa y sabiendo cómo salir, y ese sendero que te conduce al al escape de la aflicción o al fin, al fin de la aflicción, tiene que ver con lo que seguía, con lo que enseñó el amado señor Gautama, el noble octuple sendero, cómo salir de ese sendero de cómo salir perdón de esa aflicción cuál es el sendero lo que yo aquí veo en este noble octuple sendero que se los voy a también a mencionar son recta creencia recto pensar recto hablar recta acción recta ejecución recta remembranza recto medio de vida recta concentración. No está aquí. Fíjate que, que esto lo saqué precisamente de... Sí, puede ser que eso esté en donde dice recta concentración. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que, como lo aprendimos hace treinta y pico años atrás, eso era de otro libro. <risa> y viendo estas estas ocho, estos ocho estas ocho, ocho formas eh, de conducirse a mí se me vino a la conciencia una, una sola palabra para todas ellas y es, y es la palabra inofensividad en tanto uno sea inofensivo con toda forma de vida, podemos entonces transitar por este noble octuple sendero. Sí, lo dice, lo dice. La, cuatro, la cuarta noble verdad, sendero, que conduce al escape de la aflicción. Entonces, pues viene noble octuple sendero. Entonces, inofensividad, por un lado. Por otro lado, a mí también se me viene a la conciencia otro con el con el con cómo lo, lo definen recta 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 y pareciera que fuera algo rígido pero no lo es yo lo veo más bien como el equilibrio el equilibrio, el, el, el equilibrio o el balance en este octuple sendero Comenzando con recta creencia. No los voy a definir todos, sino vamos a ver cómo cómo, eh, cómo van saliendo las cosas. En recta creencia, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Qué puede ser una recta creencia o a qué se puede referir? A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, que uno puede tener una creencia, ¿eh? supongamos... <risa> Tenemos diferentes creencias. Que tu Dios puede ser este. El monimoni. Exacto. ¿Y eso es una recta creencia?
2: Eso es parte del Maya. Es de parte la ilusión, del Maya. Así que no es una recta creencia, es temporal. Es
0: temporal. Eso puede ser una manera de verlo. Yo también lo vi de otra manera. Yo lo vi de otra manera. Yo lo vi como que esa recta creencia, que debería ser una creencia en equilibrio, no te pone en, en digamos que, en antagonismo o en disputa con los demás. Soy, digo estoy sonando bien utópica ¿no? pero pueden haber diferentes Lo que me refiero es que pueden haber diferentes creencias en el mundo tú tienes la tuya pero eso no significa que la que la tuya es la única que vale
2: ¿Eh? y te estás refiriendo me pregunto te pregunto te estás refiriendo a la creencia como un como por ejemplo ¿Una creencia como una, una doctrina en general o, o yo creo que, no sé, suponte eh, esas personas me tienen mala onda o buena onda? Yo creo que, eh, no sé.
0: Yo diría que la primera, aunque pudieran ser las dos. Se puede aplicar tanto en, de manera así eh, grande, generalizada, como de manera in, de individual, en situaciones individuales. Me atrevo a decir... Eh, tantas creencias que hay y, y yo creo que que, que deja de, 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 de tener equilibrio cuando cuando piensas que que la de los demás no vale ¿m?
3: pudiera ser que la tuya es la única que vale qué ibas a decir Lorna cuando a uno se le cuando a uno se le olvida que es una creencia en uh -huh pero igual como como estamos dentro de la ilusión es muy difícil que uno pueda percibir la verdad directamente uh -huh. entonces el pensar que lo que uno piensa es verdad es un error es parte de la ilusión al final lo que tenemos son creencias uh -huh. creemos que las cosas son así tenemos opiniones pero eso no quiere decir por ejemplo si alguien dice yo no creo en la reencarnación y entonces yo pienso ah está equivocado yo qué sé yo qué sé es una creencia si bien los maestros dicen, no, es que es así, no sé qué, y hay muchas culturas que lo dicen, igual, es eso, ¿no? Como que uno a veces se, se utiliza eso para afirmar más esa parte de la, de la personalidad que dice, yo tengo la razón.
0: Sí, por ende, yo creo que un elemento importante en la recta creencia es la reverencia por la vida, también. ¿Teníamos algo en chat? Por favor...
1: Rosaura Vergara dice, creer que la voluntad de Dios es el bien.
0: Sí, eso puede ser una creencia, sí.
2: Recta, eh... recta
0: creencia, o sea, uno mismo se dará cuenta, uno mismo se va a dar, es que cada uno se tiene que dar cuenta si es, si es recta
3: creencia o no es recta creencia. Es que sí, eso mismo, lo que tú hablabas de acerca del equilibrio. ¿Esa creencia te lleva a un equilibrio en tu vida? Si la respuesta uh -huh. es sí, bueno, puede ser que esa sea la recta creencia uh -huh. para, para uh -huh. esa persona. Claro, o eso o sigues fabricando más aflicción, ¿no?
0: Uh -huh. Ajá la segunda
1: alguien del grupo Pablo el Veneciano de La Plata dice Dios te bendice Kira y bendiciones para todos bendiciones veo a la recta creencia como la unipuntualidad con la enseñanza bueno este pudiera ser también
0: porque a veces y lo he visto pasar ¿eh? Cuando una persona dentro de su búsqueda, porque todo el mundo tiene, tiene o pasa por esa etapa de búsqueda, eh, llega e incursiona en varios movimientos y no sabe, no sabe cómo escoger un punto y llevarlo hasta el final, sino que quiere incursionar en todas al mismo tiempo y a la larga eso Pudiera causar aflicción o sea, Yo se los digo por vivencia, no se los digo de que Porque estoy inventando o Entonces sea, a veces, este, sí Entiendo entiendo el punto
2: Es eh, que eh, quizás ahí ahí Podemos discernir el, 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 Lo de recto, porque si, si La creencia genera mm, Sufrimiento, no es recta Si la creencia uh -huh. Genera liberación uh -huh. Ahí sí es recta o Se es como, es como también un llamado como a discernir todo el tiempo porque no puede ser ah ya está en la creencia y listo y no discerno sí. nunca más sino que tiene que haber esa cuestión de que a ver sigue siendo recta cuánto sufrimiento he generado o me genera por ejemplo la creencia de que no sé la democracia no sirve Entonces, es una creencia pero, pero porque es que lo dice todo el mundo no pero es que a ver lo percibo así genero o me genera sufrimiento esa creencia no que los taxistas todos manejan mal eh, ok es una creencia o eh, de nuevo el, el criterio de discernir cuánto sufrimiento se genera es como quizás una de las soluciones mm.
3: o de repente o okay. oh, es que se me hace tan amplio este sí. esta recta wow. creencia de que wow de repente viéndolo desde el punto de vista que tú mencionaste de la inofensividad mm. como que anclándose en eso del punto de vista de ser inofensivo, no pensar mal, uh -huh, no. no hablar mal, no sentir mal, no no hacer ningún tipo de acto que vaya en contra de eh, eh, lo, o, o, o que vaya a generar algún tipo de sufrimiento a ti o a lo que esté a tu alrededor. Entonces, partiendo de allí, podrías de repente generar esa esa conducta inofensiva y pudiera ser algo que tenga que ver con la recta creencia, no <risa> pudiera ser.
0: <risa> eh, es un tema tan amplio, lo ven. wow <risa> Gracias. Tenemos más comentarios. Sí, el
1: comentario del, del grupo Pablo Veneciano era, era este. <risa> ¡Ay, este! <risa> Laura González dice, ¿Recta creencia podría ser fiel a una ideología o algo que pensamos con firmeza?
0: fiel a una ideología si pudiera pudiera involucrarse la fidelidad en esto porque uno puede decir que yo creo en esto pero en la vida práctica en verdad no crees en eso o sea, puedes puedes decirlo mira yo estoy metida en esto y, y lo dices así con casi que, que con orgullito no dice ay estoy metida en esto pero en la vida práctica no lo demuestras entonces, eso no sería recta creencia. Recta creencia sería como, como, oye, en eso que tú crees, tú también lo practicas. Tú también lo practicas y das el ejemplo. Eso pudiera ser otro ejemplo de recta creencia. ¿Mm? Es
1: amplísimo
0: el tema. ¿Tenemos algo más?
1: Arraxa Sandino dice, Kira, en el tema de la recta creencia aplicaría... El método científico para no caer en fanatismo.
0: ¡Ay, gracias, a raxa Porque eso era lo que tenía en conciencia esta mañana con eso de recta creencia. Cuando estamos hablando del equilibrio en este sendero, eh, me hace pensar que uno no puede irse a los extremos y menos, oye, señor Gautama, una de las cosas nos, que nos enseña es el sendero del medio. Entonces, si en esa recta creencia tú te vas al extremo del fanatismo... ¿eh? eso sería un extremo eh, el otro extremo ¿cuál sería? el escepticismo quizás escepticismo entonces no estamos en la recta creencia así que gracias por, por traerlo
1: a colación Glenny Poden desde Honduras dice la recta creencia junto a la no violencia
0: bueno, claro, era lo que le, lo que hablábamos lo importante, Ana lo mencionó lo importante es que um, aquello en lo que tú crees eh, no haga daño seas inofensivo, no trates como de convencer a la gente eh, sí, este es esto es lo que es, y nada más casi que con el cuchillito aquí en no, en la barbilla tienes que creer en esto porque esto es lo que es entonces ojo con eso con, con la, la inofensividad
1: o no inofensividad Lourdes Jaén recta creencia diagonal buena creencia bueno eso que no hace daño a nadie
0: ojo que a veces no, no se confunda el no hacer daño a nadie con el de repente, como tú, cuando tú jamaqueas a alguien que está dormido, ¿cómo se llama eso? Ajá, cuando estremeces a alguien, son dos cosas diferentes. No estás haciendo daño, estás estremeciendo. Estremecer no es hacer daño. Así que a veces, a veces uno está en un punto en su vida o en su sendero en, en que quizás es necesario un cambio y la vida te ofrece esas situaciones para que tú hagas ese cambio situaciones que te pueden estremecer
1: tenemos más Mili Collado para mi recta creencia es el amor a todo y con todo bueno eh, Diana Gracias. Liz dice dice o sea esta de la recta creencia es ya para estudiantes de la luz Alonso Moreno dice, la recta creencia es en el sentido bien encaminada el amor y, a, y el plan divino. Elizabeth Alcaíno dice, yo veo la recta creencia cuando yo compruebo algo en lo que creo, y entonces eso sería para mí como una recta creencia.
0: Bueno, es lo que, lo que hemos estado tratando La recta creencia es aquello eh, que en lo que tú crees también lo practicas. que era lo que decíamos hace unos unos minutos atrás.
1: Eh, Mati, de el Grupo Pablo del Veneciano, dice, Kira, Dios te bendice y a todos. Bendiciones, Mati. Recuerdo que el octuple sendero es el que nos conduce al sendero del medio. Quizás... Se me ocurre el equilibrio de la llama triple individual. En cuanto se expande la llama triple y la conciencia, los ocho puntos se van expandiendo también en la vivencia del ser. Gracias. Sí, pero eso definitivamente tienes que vivirlo. Y lo tienes que vivir cada uno.
0: ¿Cierto, Mati? Uno, no, digo, no puedes vivir con la llama triple de la otra persona. Sería como no tendría sentido cada quien con su llama triple y que no se vuelva una cosa eh, como les digo um, como de que bueno este tu llama triple se está expandiendo como yo sé que se está expandiendo o sea cada quien cada quien eh, debe saber o debe debe intuir o debe eh, Hacer ese, esa labor, ese servicio o, 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 o esa actividad de, de tratar de expandir su llama triple. Y nadie le puede hacer por, por otro definitivamente. Que, ne, que no se vuelva algo como abstracto, a eso me refiero. Porque podemos volvernos abstractos. Eh, se tiene que notar. Ajá.
1: Uh -huh. uh -huh. Angélica dice, tema amplio y relativo. ¡Ay, sí, Angélica! Todo depende cuánta iluminación tengas en la conciencia, y aún así sigue siendo relativo, porque siempre hay un lado del diamante por descubrir. Así mismo es. Por eso
0: por eso es que uno, en su recta creencia, uno no puede pensar de que bueno lo, lo mío es lo único que existe. Eh... Pueden haber muchas posibilidades
1: cuánticas. ahí tenemos más! <risa> Martín Fernández. A ver, Martín. Es cual a fin es la creencia a la verdad. El problema recae en nuestro discernimiento. En nuestro discernimiento y en nuestra forma de interpretar esa verdad.
0: Porque la verdad puede estar allí. Pero hay muchas formas de interpretarla y ustedes se van a dar cuenta. Eso no es bueno ni es malo, sino que se va a dar cuenta que, que, que cada, cada ser humano es un mundo. Y, y, y es lindo cuando uno cae en la cuenta de que uno puede aprender de, de todos los seres humanos. vemos Oye, nada más tenemos que estar aquí, con los instructores que estamos aquí, dando, digamos, que una misma clase, un mismo tema, cada quien de manera diferente, con su con su propio, su propia faceta del diamante y se aprende, se aprende bastante, Obviamente. mutuamente Ajá. al
2: final del ceremonial
0: de Radio Verde creo que dice Ajá. no puede aprender del pájaro que pasa del claro. ave al final del me me
1: del, ave que pasa.
0: Del, ave, del ave que pasa volando claro de los gatitos también uno aprende. <ríe> Señores, nos tenemos que ir. Sí. Oye, faltan siete. ¡Wow! Ay, Dios mío, vamos... Es que con la primera, yo creo que las demás... Se van abriendo solitas. Lorna quedó como con las ganas. Bueno, cinco minutos más. Cinco minutos más para hacer una especie de, de super resumen. Recto pensar. Se me ocurre eh, que es un pensar eh, o aprender a pensar ordenadamente y ap aprender a discernir cuáles de tus pensamientos se pueden quedar y cuáles mejor se van, porque de pensar, uno puede pensar muchas cosas y muchas veces, digamos que los pensamientos de uno van y vienen y uno puede tener un montón de pensamientos revoloteando y digamos que el recto pensar te permite eh, hacerlo de una manera equilibrada sobre todo de una manera inofensiva acuérdense siempre de la inofensividad que con tus pensamientos no estés haciendo daño porque con los pensamientos también se puede hacer daño aunque la cosa no se diga audiblemente tú la pensaste y esa fue la vibración que mandaste esto es lo que lo que venía en, en el capítulo de reeducación espiritual ¿eh? que comenzamos la semana pasada ¿tú ibas a decir algo? ¿Ya
2: bueno que pensar es asociar ideas entonces, esas asociaciones de ideas eh, pueden ser, como tú dices, destructivas, ofensivas uh -huh. o inofensivas y armoniosas. Y ahí donde viene a, a súper su, bien el conocer el criterio, ja, de, uh, uh, aquel pensamiento uh -huh. o aquella voz uh -huh. que te asumir de amoroso, armonioso y puro. Sí, y, es lo constructivo.
0: Sí, sí. Y también el hecho de que a veces uno, de una situación que, que no ha sido resuelta, uno comienza a, a tejer una serie de de Si te haces una película, como dice Cristian, y el recto pensar es como poner esos pensamientos en orden. Recto hablar, ahí ni se diga que lo que salga de ti eh, bendiga. Sí, eso ya está. No hablar como de más, porque a veces también uno en ese desorden a veces que uno lleva de pensamientos, puede eh, hablar lo que no corresponde hablar en un momento dado. Entonces, cada cosa tiene su momento. Es recto hablar. Recta acción también. ¿Mm? Acción, reacción, acción, reacción. Como decía, como aparecía en la película Los Coristas, eh, ¿cómo son tus acciones? A veces uno actúa, se mueve y... Eh, de una manera inconsciente a lo que puede estar causando en ese momento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Al cualquiera de nosotros, que actuamos de una manera y no nos damos cuenta que en ese momento quizás eh, no, era, no era propicio lo que estábamos haciendo, quizás eh, estábamos haciendo o estamos, estábamos haciendo sentir incómodo a alguien. No lo sabemos. Esas cosas se aprenden. Yo no digo que uno no, no nunca va a hacerlo, porque en eso podemos incurrir cualquiera de nosotros. Es como, como darse cuenta y aprender de esas experiencias para que uno, al actuar, pues, oye, trata de hacerlo de tal manera que seas inofensivo. ¿Tú querías decir algo?
2: Es que me, me acaba de hacer sentido algo que no me hacía sentido, y es cuando se cuenta que el maestro Kusumi es capaz de quedarse un día entero mirando el rocío en una hoja de una flor en el piso y se queda contemplándola, no me hacía sentir, o sea, ¿cuál sería la gracia? de eso? Entonces, comprendo que lo que él está viendo allí es, la, es una acción, el, el rocío que se mueve, que se puede evaporar, lo que sea, pero está viendo un acto que ahora comprendo que es que él está viendo a Dios actuando allí, la naturaleza como una exteriorización obediente de cómo Dios actúa. O sea, yo quiero, quiero aprender a actuar como Dios actúa a propósito de la recta acción, contempla la naturaleza, porque ahí veo cómo es que Dios actúa. Pero para eso, por supuesto, tengo que dedicarme a hacerlo, no puedo estar a la carrera apurado, tengo que detenerme. Para poder aprender a actuar como Dios actúa, necesito mirar la naturaleza en acción.
0: Y te digo que a veces, en este acelere, que a veces hay días así, como que no nos damos cuenta de eso, no nos percatamos y, y nos lanzamos a actuar de una forma que a lo mejor eh, puede incurrir en, en otras causas que pueden eh, llevar a la aflicción y de nuevo pasar por todo ese proceso de las cuatro nobles verdades. Sigue la recta ejecución, que yo, yo la veo, esa recta ejecución, yo la veo eh, íntimamente relacionada con el recto pensar, el recto hablar y la recta acción. La recta ejecución es, en este momento, lo que yo siento, es simplemente hacer real o, 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 o llevar eh, a cabo eso que tú tanto dijiste que ibas a hacer <ríe> y da risa tanto dijiste y tanto te moviste a veces mueves quieres mueves a otros mueves el mar de tu hermano eh, hablas y prometes y dices y a la hora de ejecutar, no ejecutas. Promesa, 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 promesa. A la hora de ejecutar, entonces, ¿para qué hablaste? Entonces, ¿para qué hiciste? Entonces, lo, lo ven, lo ven. Eso se ve en, todo, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos se ven donde, wow, el ser humano, la naturaleza humana, a veces, digo, actúa así, que dices cosas, promete cosas. Oye, ¿cuántas veces no se ha visto...? Hasta en el plano romántico, mi, mi amor, te bajo la luna, las estrellas, y te voy a dar, y te voy a dar. Y a la hora de la hora,
3: en la hora, ¿no? dice Ramiro, el anillo para cuándo, ¿qué ibas a decir Lorna? Que recta ejecución también me hace pensar en la, en la forma en la que uno hace las cosas. Ajá. Por ejemplo, uno quiere hacer una buena acción, pero entonces uno arrasa con todo el mundo para que haga esa buena acción. Ajá. Es como, como discernir cuál es la mejor forma de hacer esto.
0: Exactamente. Exactamente. Y pasamos entonces a la recta remembranza. Esto que estoy diciendo no tiene que ser en este orden. Están nombradas así, pero no es que, tiene que tenga que venir en ese orden. ¿Tenemos algo? <risa> vamos a seguir, pues, vamos a seguir.
1: Nora Castro dice es un tema extenso y para analizarlo Ay, sí, Nora. por lo dice por lo que comprendo como si aplicáramos la ética espiritual para ser rectos en nuestro proceder.
0: Oh, <risa> gracias Nora. Eh, mira, viene viene la recta remembranza. Esa me gusta mucho porque remembranzas son digo ya ustedes saben de qué cuerpo viene el cuerpo etérico que son esas imágenes que te vienen entonces ay, estás re recordando constantemente épocas pasadas eh, sintiéndote mal ¿eh? o haciendo sentir mal a otros porque estás recordando esas cosas de que ay te acuerdas cuando corríamos ¿Te acuerdas cuando nos vestíamos así? Ahora no nos vestimos así. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. ¿Te acuerdas cuando te burlabas de alguien? Entonces, re realmente aquí, aquí valoro las palabras o la enseñanza del amado gran director divino, cuando nos, nos dice, no solo el gran director divino, Dejen el pasado atrás. No significa que uno no pueda recordar algo que ha ocurrido. Eh, pero ojalá que esa recta remembranza, si tuviésemos que traer una imagen al presente, fuera una imagen constructiva, que llevara a algo constructivo y algo inofensivo. ¿Te acuerdas cuando me pegaste aquel día? No. Qué horrible, horrible. Recto medio de vida, ni hablar tu actividad diaria, qué, qué, qué es lo que haces, pregun, Nos pregun, preguntémonos, ¿lo que hacemos hace daño a alguien? Eh, en aquel tiempo cuando, cuando hablábamos de este noble octuple sendero, eh, los ejemplos más dados eran de que, bueno, si, si, si pones una tabacalera, una tienda de cigarros, una qué una carnicería y, 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 y esos eran los ejemplos ahí que más se daban hoy en día pueden haber medios de vida que mmm, que sería bueno que, que cada quien reflexionara sobre ello no criticando lo que hacen los demás en primera instancia lo que quiere hacer el otro mmm, es su vida no lo critiquemos más bien, veamos lo que está, está haciendo cada uno y si lo que está uno haciendo, en verdad, eh, es un recto medio de vida. No hace daño, sencillamente. y No solo no hace daño, sino que de alguna forma mmm, ayuda, porque también uno puede quedarse en, ay voy a hacer esto que no hace daño, no hace daño, pero, pero tampoco contribuye, <risa> contribuye como, como al mejoramiento, de, del lugar donde donde tienes eh, eh, ese recto medio de vida Bien, considerar todas esas cosas y por último la recta concentración que también puede ser recta meditación que sería recta concentración tanto de eso también. Lorna nos dice, atención a la presencia. ¿Y Ramiro?
2: No, hacer también el check de dónde estoy poniendo mi atención. ¿Qué es, uh -huh. lo, qué es lo que me, me, me captura la atención? Qué, sé yo, ¿Qué tipo de estilo de cine o de lectura es la que me, me mantiene concentrado? Porque ha de ser recto si no quiero generar más sufrimiento.
0: Claro. Claro, y, y ahí yo también eh, me atrevo a añadir recta concentración. Eh, uh -huh. Si me estoy concentrando, o sea, si, si mi atención está puesta siempre en, en algo que pasó o, o en lo que todavía no ha pasado, cuando tu, tu atención debe estar en el aquí y el ahora, o, o
2: me concentro, me voy a concentrar en ver los errores de. Ah,
0: tam, ajá, ese es, podría ser otro ejemplo de, de lo, lo que no es recta concentración. Entonces, llevamos ahí un recorrido de las del noble octuple sendero celebrando celebrando este día con mucho entusiasmo mucha mucha alegría gozo eh, el hecho de que el amado señor gautama trajera pues estas dos enseñanzas las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, y el amado señor Maitreya decidiera, pues, hacer un tributo al, al señor Gautama de eso. Así que con esto nos despedimos, recuerden este domingo 17 de julio, ocho y media de la mañana, hora de Panamá, entrando por YouTube y reportando sintonía, por favor. Así que nos despedimos con un gran, gran abrazo de parte de todos los hijos del uno que estamos aquí. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Deseando que, que cada quien cada quien pueda eh, realmente eh, hacer a, plenamente activo esa llama triple, que esa llama triple eh, se expanda cada vez más, permitiéndonos descubrir estas nobles verdades y de esa manera conducirnos también al noble octuple sendero. Y que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. Dios les bendice.